0: Välkommen till vår podd Klinikon, En podd där vi pratar om olika medicinska tillstånd och tricks och knicks som man kan använda sig av i vardagen. Jag som pratar heter Fredrik von Våvern och jag är specialist i internmedicin på Sys i Region Skåne. Och bredvid med sitt då?
1: Kristin Särvall och jag är också specialist i internmedicin i Lund.
0: Mm. Den här podden gör vi tillsammans med läkemedelsföretaget Böring Ingelheim. Eh, idag så tänkte vi prata om en av de stora folksjukdomarna.
1: Ja. Något som är ändå är väldigt viktigt, övervikt och besittas.
0: Ja, nästan överviktigt, viktigt <laughs> skulle jag kunna säga. Ja. ja.
1: Jo, men det är ju ändå ett ämne som, som ibland kanske känns lite tabubelagt att prata om- men som är viktigare än vi gör det till, skulle jag säga.
0: Ja, jag tänker att man har lite beröringsskräck för ja. de här problemen. Och sen, sen drabbar ju den här typen av sjukdom hela befolkningen. Mm. Alltifrån små barn till... Till äldre vuxna faktiskt. Och den följer ju med sig en med sjukdomstillstånd som ligger utöver övervikten.
1: Och när är man då överviktig? Vad är det egentligen för definitioner? Då pratar man ju om BMI, det är så vi mäter övervikt. Ja, exakt. I stor utsträckning i alla fall. Och mediumått också är viktigt att tänka på. Ja. Men BMI, där definierar man liksom en, när en normalviktig person ligger mellan 18,5 till 25. Mm. BMI, mm. övervikt mellan 25 till 30. Och sen svårare övervikt över 30.
0: Ja, och så då, man brukar prata om obesitas från 30 och uppåt då. Mm. Och sen kan man ju vara i varierande grad ytterligare obes då, så att säga. Och grundläggande kan man säga att ju, ju mer man väger i förhållande till sin längd, alltså får ett högre BMI, desto högre risk är det för väldigt många olika andra sjukdomstillstånd som typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjuklighet och mm. gallvsjukdomar och så.
1: Sen är det ju... Inte bara det, utan det är också viktigt då var fettet sitter. Det är ja. ju en anledning till att man mäter midjemått på patienter. För det, om du har ett högt midjemått så är du i större risk för svårare.
0: Precis. Och jag tänker att det är lite så här gammeldags... Nu eh, vet jag inte om det stämmer fortfarande, men det, man pratar om manlig och kvinnlig fett, att mm. Man Som som kvinna att man har den här kroppen, att det har en lägre... Eh, medförd risk för kardiovaskulär sjuklighet jämfört med en manlig fetma som är mycket mer då äppellik och man har mm. den majoriteten av sin övervikt runt livet så att säga. Eh, och det vill visa till många studier att intraabdominellt fett har en betydligt sämre prognos mm. för, för sjukligheten än en, en subkutan som sitter då kanske runt låren eller i stussen, att, att det är en mindre risk för patienten.
1: Så nu är frågan vad det är som gör att vi har hamnat i den här situationen. Det är ju klart att det är så att befolkningen generellt har fått det bättre i världen. Tillgång till mat är i många länder i alla fall bättre än vad det kanske var förr. Ja. Men också att vi producerar mat som är kanske mindre hälsosam, mindre näring per.
0: Precis. Jag ja. tänker också själva energitätheten i, i födoämnena har ökat. Mm. Att man, man äter en mindre volym men den innehåller mer energi. Mm. Och sen är vi ju som människor, är vi ju exakt samma typ av människor som vi var för 200 000 år sedan när vi kanske fick svälta ett par tre dagar innan vi hittade någonting nytt. Och idag så har vi i västvärlden i alla fall obegränsat med födda. Och när man lägger den belastningen på en gammal genetisk karta så är det ju rimligt att tro att, att, vi, att vi lägger på oss killna istället för att göra oss av med dem.
1: Nu pratar du lite om gener. Det sägs ändå att det är... Vi diskuterar så mycket huruvida det är ärftligt eller inte. Men det sägs att 50 procent ungefär kan ha en genetisk komponent som kan vara bidragen till att man får en övervikt. Ja. Men det är ja, men omdiskuterat och det finns inga säkra...
0: Nej, det blir också klurigt tänker jag när man pratar om genetik och en sjukdom som nästan drabbar 50% av befolkningen. I delar av USA så är 60-65% av befolkningen obesa och ännu fler om man då räknar in och överviktiga. Då är ju helt plötsligt alla genetiskt disponerade för att få, få en övervikt. Mm. Så jag, jag tänker att man behöver förstå att det här är en komplex sjuklighet som bidrar både från vad är det vi stoppar i munnen och, och äter mängden vi äter, hur mycket vi rör på oss och sen såklart den genetiska kartan vi bör med oss. Det, det tror jag att alla ja, de här absolut. komponenterna bidrar.
1: Ja, men som läkare också ska man också tänka på att det finns vissa läkemedel som bidrar till en ökad risk för övervikt. Ja. Där vi kanske ibland missar det lite. Ja. Pratar med våra patienter om att det är viktigt.
0: Du tänker man på antipsykotiska läkemedel eller mm. tyrodéa läkemedel? Som...
1: Ja, men antipsykotika, det finns ju antidepressiva som också ökar Mm. Risken för övervikt
0: Precis, och vissa läkemedel är ju aptitstimulerande Vissa sänker metabolismen mm. en del Så det behöver man ha med sig såklart eh.
1: Sen tycker jag ju som Jag blir liksom dagligen frustrerad När jag går och handlar över att Det finns, ju, det, det finns för lite Primärprevention för, att, för övervikt Och egentligen många andra riskfaktorer Men just att det, När man går och handlar så är det ju ibland Billigare att köpa läsken, mjölk
0: mm.
1: Godis är billigare än att köpa grönsaker mm.
0: Ja, och det blir ju lite trist ur ett samhällsperspektiv och då gör man ju också överviktsfrågan till en klassfråga.
1: Mm.
0: Därför att man, om, man har, om man har en begränsad ekonomi så, så har man kanske inte råd att äta nyttigt. Och det är ju sorgligt i ett samhälle 2023 att vi inte tar höjd för det då. Att vi stimulerar ekonomin så att den kan leda till att man köper hälsosamma mat jämfört med om man nu skulle... Istället lägga pengarna på chips och godis och mm. något annat. Men sen har man ju också försökt i flera länder att lägga på sockerskatt och fett skatt. Och, och det har inte alltid fallit hundraprocentigt väl ut.
1: Nej, det finns ju flera länder som har provat. Det finns ju Danmark som provade med fett och sockerskatt. Det visade inte riktigt de resultat man hade hoppats på. Det finns ju ja, men i USA och New York där man eh, tog bort eh, one liter bucket med läsk. Ja. Det har nog ändå haft sällsosamma konse konsekvenser av det, det tror jag.
0: Ja, sannolikt är det ju så.
1: Så finns det Japan där man har eh, lite hårdare krav. Mm, där man, eh, mm. Det finns vissa ställen där man till och med ökar skatten och avgifterna för eh, anställda som är överviktiga. Och man som arbetsgivare är tvingas att eh, hjälpa folk att kunna i vikt.
0: Ja, är det är ju lite radikalt kanske. Mm. Men, nej, men jag tänker att vi behöver ha precis som i, i, i många andra sjukdomstillstånd som cool och hjärtsvikt och så där man vet att det finns eh, vällevnadsfaktorer som, som påverkar så bör man ju titta igenom hela samhällsstrukturen Det finns ju eh, en framstående professor i, i Köpenhamn Bente Pedersen som eh, förespråkar väldigt mycket att man ska bygga in cykelinfrastruktur man, när man gör samhällsförändringar eh, så, så, så att se till att det gör, man gör det lätt för folk att ta sig runt utan att behöva åka bil eller buss utan man rör sig själv. Mm. Och då kan man tänka sig såklart att på individnivå så kanske det inte gör så himla mycket, men på samhällsnivå när alla gör det så gör det väldigt stor skillnad. Kanske på de där 400-500 stegen extra på samhällsnivå gör stor skillnad för folkhälsan.
1: Ja, för det är inte, det har ju visat att de liksom nyare forskning visar att det är inte så mycket aktivitet som krävs egentligen för att du ska ha en väldigt reducerad risk för kardiovaskulära händelser och allvarliga på sikt.
0: Nej, och det, det tänker jag att vi skulle kunna åstadkomma ganska enkelt i samhället. Det lättare att gå, svårare att köra bil lättare att cykla, svårare att åka skoter eller vad man nu kan göra men se till så att folk får röra på sig lite men att vi smeter ut över hela befolkningen och då tror jag att vi kommer få en betydligt förbättrad kardiovaskulära riskfaktorsänkningar jämfört med om vi inte gör någonting.
1: Sen pratas det ju mycket om så, oh, hur många steg ska man gå, hur många minuter ska man träna, hur mycket ska pulsen stiga. Alltså det finns ganska sparsamt och med evidens för detta egentligen. Så att, alltså det man rekommenderar väl ändå att försöka gå så mycket du kan. Ja, försök tänker, att röra på dig så mycket du kan.
0: Alltså tänk man ska inte se på det här som att åh, nu gick jag 5000 steg, nu är jag jätteduktig, nu lägger jag mig på soffan och äter en chipspåse. Det är så kan man ju inte tänka utan... Det, det mer, mer är ju bättre utifrån ett samhällsperspektiv. Om folk kan röra på sig lite mer så kommer vi att sänka mängden och mängden för höga blodtryck, mängden diabetes. Det bara är så.
1: Ja, och det är inte alltid det behöver vara så extremt. Alltså bara det. det finns ju evidens för bara 5-15% viktnedgång förbättrar risken för kardiovaskulära riskfaktorer även om du fortfarande är överviktig.
0: Ja, precis. Men jag tänker att det här, också är på, det här är på befolkningsnivå då. Yeah. Så att man kan ju inte räkna hem det som om jag och Fredrik sitter här och tänker att nu, nu gick jag ner 5% i vikt. Då har jag räknat hem min riskreduktion. Så funkar det inte riktigt utan det är ju med alla människor i samhället
1: mm.
0: som tillsammans hjälpsåt för att skapa detta. Men om man ändå pratar om övervikt då nu har vi ju 2023 eh, har vi ju lite behandlingsmöjligheter i vår arsenal. Jag tänker att eh, vi har redan avhandlat här att det, det, det bästa är ju att aldrig bli överviktig. Ja. Och där behöver vi ju hjälpas åt.
1: Vad är det egentligen då? För, liksom, för det har vi ju faktiskt inte pratat så mycket om. Vad är det? Vi sa typ 2-diabetes. Det är högt blodtryck. Vad är det annars för saker man ska vara orolig för om man är överviktig? Sömna ja, pne? Man... Sömna
0: Ja, som absolut. större eh, vi har också en betydligt ökad, man inte på, men en betydligt ökad risk för galvanstansanfall. Eh,
1: som, Infertilitet.
0: Ja, och sen är det också ledproblem, mm. eh, minskad rörlighets, rörlighetsförmåga, smärttillstånd, depression. Det finns väldigt många saker som är associerade till, till förhöjd vikt. Mm. Så det betyder inte det att alla som är överviktiga drabbas av det här. Men på, på gruppnivå så är det ju en mycket, mycket tydlig riskökning att vara överviktig.
1: Ja. Så nu har vi varit inne på ja men kost. Det vet vi. Det är viktigt att äta bra mat. Motionera. Ja. En av anledningarna vi faktiskt ville prata om det just nu också. För att just nu är det ju väldigt... Eh, nästan hypat inne att använda läkemedel för att ner det. Precis.
0: Ja, och det drivs ju på av Kardashians och andra kändisar i i norr, Amerika som, som ska vara lite fina på stranden och tar då läkemedel som tidigare syftade till att behandla diabetes, typ mm. 2. Men som sen har visat sig ha en väldigt god effekt på, på både apetitreglering och, och, och Så mm. Och de läkemedel är ju de som kallas för glp analoger och där finns ju semaglutid till exempel som, som är ett av de preparaterna, eller liraglutid. De läkemedlen slutar på glutid, så de är lätta att känna igen. Mm.
1: Och det de gör är att man, hos de flesta i alla fall, minskar aptiten. Mm. Så du äter bara helt enkelt inte lika mycket.
0: Ja, och tidig mättnadskänsla. Och sen får man ju lite så här, biverkningsmässigt så får man ju en fröjd gasighet i magen. Och man känner mm. sig lite, inom situationstecken, bloated som det heter på engelska. Och då är man inte så sugen på att äta. Nej. Så, så det, och de är ju effektiva. Det går ju inte att komma runt det där. Även om de har en begränsad subventionering i Europa och, och även i Sverige. Så, så har de ju visat en väldigt stor och påtaglig effekt på, mm. på vikt.
1: Ja, och det här kommer komma ännu mer av, tror jag. Precis. Sen visade det sig dock att det är en, en större... Du tappar mer muskelmassa procentuellt än vid en liksom vanlig viktning gång utan läkemedel när du använder ett en gelpetanalog. Ja. Ja, så att det är en sak man ska tänka på.
0: Och jag tror att man behöver se det här liksom som att såklart det är ju nice att kunna gå ner i vikt för att man får en tablett eller en spruta. Men, men det man egentligen behöver skapa är ju en livsförändring. Mm. Man behöver skapa ett incitament att, att röra på sig, att träna, att äta näringsriktig mat och inte förlita sig på läkemedel per se. Men visst, det, det här är ju ett, ett väldigt, väldigt potent läkemedel och en bra, bra tillskott i den, den behandlingsarsenalen som vi, som vi annars egentligen förlitar oss på kirurgi för.
1: Ja, det finns ju några andra läkemedel också. Bupropion.
0: Ja, bupropion.
1: Hemma i aptiten.
0: ja Precis, och det, det, nu, det finns ett preparat med kombination av bupropion och naltrexon som är då en, en morfinreceptorantagonist också. Men sen finns det ju det här läkemedlet som blockerar fettupptag i tarmen. Pro ja, problemet med det är väl att eh, det är ju rätt obehagligt att så fort man har ätit behöver springa på toaletten och ha då rätt så alltså, med med kontrollerbara diarréproblem. Ja. Så därför är det ju inte så populärt, såklart.
1: Så det är väl det vi har? Och sen så nästa som du nämnde här tidigare är även kirurgi? Ja,
0: precis. Men innan vi går in på kirurgi kan man säga att det finns ju en väldigt stor mängd läkemedel- som finns i pipeline nu för, för behandling av obesitas. Många av dem kommer ju från samma svär som, som glutiderna då- men har kombinerats med andra receptorantagonister för att skapa högre, högre effekt- och så Det är en väldigt spännande utveckling så vi får se vad som händer här nu. Mm. Det man också kan säga är att kostnaden för de här läkemedlen är fortfarande väldigt hög. Och På samhällsnivå så kan man säga då att ska alla få de här läkemedlen med tanke på att överviktet är så pass vanligt så är det en enorm samhällskostnad som måste finansieras. Så det är svårt att se hur vi ska få ihop den
1: ekonomin. Det, samtidigt som konsekvenserna av... Alltså de sakerna som händer och som vi nämnde tidigare med en övervikt kanske. Vi får gå räkna på detta.
0: Ja, problemet är väl att kostnaderna för läkemedel uppstår momentant. Medan eh, besparingen som vi, som vi får på grund av läkemedlet den räknar vi inte igen för om 20 år. Det
1: det.
0: Så, eh, så vi behöver ha pengar nu för att eh, ska spara pengar sen. Mm. Så vi får se. Men det är någon annan som får bestämma det. Men ja. effekten finns där i alla fall.
1: Ja men sen kommer man in på, på kirurgi då. Så man säger att om man har BMI över 40 eller om du har BMI över 35 samt en förhöjd risk, precis. så rekommenderar man ändå en buksirurgi. Mm. Då är det allt, alltså gastric bypass som är det vanligaste i Sverige. Mm. Det finns även gastric sleeve, det har funnits något som heter gastric banding tidigare. Mm. Mm. Men det är väl framförallt gastric bypass som används.
0: Precis, och den tekniken har väl förvinnats de sista 20 åren där man initialt hade lite kirurgiska komplikationer med, med i varierande grad tättslutande slivsår och så att man kunde mm. få protektion och tarm genom olika öppningar i, i buken och så. Men, men där har man blivit bättre och bättre och man, den kirurgiska kompleks, komplikationsfrekvensen är väl betydligt mindre nu än tidigare.
1: Även om du, det finns en ändå Ändå betydande, tycker jag, procentuell eh, alltså, mängd som får eh, allvarliga komplikationer. Men mal malnutrition eh, ja. kanske är någonstans läckage. Ja. Men jag tror att ja, vi vet kanske inte heller riktigt konsekvenserna av det här på lång sikt än.
0: Nej, men man kan säga så här att... Eh i Sverige så har man varit duktig på att ha register för att följa de här patienterna och 2020 publicerades en uppföljning i New England Journal of Medicine för de svenska patienterna en 20-års uppföljning och då såg man ju att de patienterna som hade blivit opererade hade en betydligt minskad mortalitet jämfört med patienter i kontrollgrupp som inte blivit opererade, som också följdes över 20 år så sammantaget så är det fortfarande efter 20 år fördelaktigt att vara opererad jämfört med mm. de som inte blir opererade.
1: Det är också för att det är, man inte riktigt vet varför än- men som att till exempel diabetes försvinner under några år.
0: Mm. Ja, Sen kommer det kommer tillbaka.
1: Men om du ändå har 10-15 år där du inte har diabetes- så minskar också risken för- Komplikationer till diabetes?
0: Ja, men såklart. Jag tänker att tiden man är exponerad har någon form av effekt för risken för allvarlig komplikation. Mm. Så att jag, jag tänker att, att kirurgi är fortsatt en väldigt effektiv metod för att behandla övervikt och obesitas. Mm. Sen är det ju som alltid befäst med komplikationer. Och, och du har nämnt malnutrition och, och vitaminbrist och sådär. Men det finns också en ökad risk för, för beroende sjukdomar, inte minst hos kvinnor, att eh, man blir alkoholberoende. Därför att man tar bort det. magsäckens eh, alkoholdehydrenas med kirurgiska metoder. Mm. Och då kan man få en, en ökad arousal för sitt alkoholintag. Och, och det, det är den risken finns när man har opererat i viken.
1: Mm. Ja, men med det sagt, om vi ska summera detta ja. så är det ju ändå ett, ja, men ett ämne som man ändå bör prata om. Det är viktigt för samhället, det är viktigt för varje individ. Mm.
0: Jag tycker också att man ska vara lite upplyft här på slutet ändå. Alltså, det är en, detta rör sig om en patientgrupp som är, är tilltagande... Om du i, känner
1: att det är så tungt.
0: Ja, precis. Nej, men det, det, de, de är tilltagande i antal patienterna är stigmatiserade. Det är jobbigt att ta sig ur den här situationen. Ja. Och jag tycker att det är väldigt upplyftande att vi har läkemedel på gång in som är effektiva med förhållandevis få biverkningar. Och där man kan få patienter compliant att också under en period gå ner i vikt och Victor, sen skapa förutsättningar för en livstidsförändring. Det tycker ja. jag är superbra.
1: Absolut, men också det att bara att det är att man låter ämnet vara accepterat att prata om. Precis. Det gör också att det blir mer fokus på det och att man kanske kan förkorta väntetider på våra så som tyvärr just idag är väldigt långa.
0: Ja, absolut. Ja. Och, och det finns ju eh, nationella behandlingsriktlinjer från Socialstyrelsen och, och från, från andra instanser för hur man kan både starta och driva sina bästa smuttagningar och då, då ska man inte bara ställa sig och bli in på kirurgi och läkemedel utan det finns andra, andra insatser man kan göra som, som nutrition psykologiskt stöd etc. Så jag tänker att det finns en, en ganska ljus framtid för de här patienterna. Mm. Så det är bra.
1: Det är bra. Jag ja, kan du?
0: Som det är det sagt, ska vi avrunda här då? Eller?
1: Ja, det tänker jag. Ja, ta en pizza. <laughs> ja, men alltså... Ibland det gott med pizza. Ja. Det Ja, skönt. säger vi tack för idag.
0: Ja. Hej då. Hej då.